0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Senhoras e senhores, que quinta-feira, hein? Meu Deus do céu, quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Bem-vindos, esse é o Suno Notícias e essa é a nossa live das 19 horas, Obrigado pela audiência, obrigado pelo prestígio, pelos ouvidos e pelos olhares atentos que vocês têm dispensado aos nossos conteúdos nesses últimos dias, que tem tido uma audiência excepcional, inclusive. Você que nos acompanha já há muito tempo, muito obrigado pela sua audiência que está aqui. É você que está chegando agora. Obrigado, seja muito bem-vindo. Essa aqui é o Solo Notícias, se sinta em casa. Não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no nosso canal. E a todos que nos ouvem pelas plataformas de podcast, estamos em todas, hein? Também muito obrigado pela audiência. Curtam aqui o nosso conteúdo e sigam o nosso perfil. Pode ser no Spotify, pode ser na Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts. Estamos em toda. Em Quinta-feira, bem puxada, bem puxada, dia de Breaking News. Eu entrei de Breaking News de madrugada. Espero não ter que fazer isso hoje, pelo amor de Deus, porque quinta-feira já é o dia de botar aquela gelada ali no canto para começar a desesperar estressar, até porque, né, carnaval, Putin vai começar uma guerra em pleno carnaval, Brasil, aí fica complicado, jornalista que sofre, mas obrigado pela audiência de todos vocês, a gente vai detalhar aqui, pessoal, agora, na nossa live das 19 horas, o resumo do que aconteceu, dos impactos do mercado financeiro, quais são os temores é, que estão adiante de nós, vamos fazer um resumo do que aconteceu no Ibovespa hoje também, Vamos conversar com o Head da Suno Ivens Gasparotto, que está aqui toda quinta-feira. Ele vai ajudar a gente a entender um pouco o que o investidor deve ter de postura nesse momento, cheio de dúvidas, né? cheio de problemas que a gente está enfrentando nessa quinta-feira. Fique com a gente, não sai daí não, senta o dedo no like e a gente segue juntos. Obrigado pelos comentários de todos aqui, do Daniel, do William, da Alessandra Schwery, do Danilo Moutin, do Salo Rodrigues, aqui que tá preocupado com a Sula, vamos falar de Sul América inclusive, hein? Vamos falar também aqui do Thierry, falar aqui que nos faltava, era só uma guerra, é isso mesmo, Thierry, já começamos com a guerra, noticiário de guerra, a gente faz de tudo aqui, pessoal. Não se esqueçam, por favor, de dizer aqui nos comentários para vocês que nos assistem ao vivo, de onde vocês nos assistem. Eu quero saber, né, tem muita gente nova chegando, falem de onde vocês nos assistem nesse momento, de onde vocês nos ouvem, de onde vocês estão aqui trocando ideia com a gente, que lugar do Brasil, que lugar do mundo vocês estão com a gente, bem-vindos ao Suno Notícias, tá? Pessoal, hoje o dia foi de muita volatilidade no mercado, de muito temor, inclusive, com a notícia de que a Rússia, de fato, resolveu empreender uma guerra contra a Ucrânia. As notícias estão no nosso site, no suno.com.br notícias, suno.com.br notícias. A matéria que entrou aqui, ó, do pobre Marcos Antônio Marcão, como a gente fala internamente aqui. É, publicado hoje a 1 hora e 51 da manhã, atualizado várias vezes pela madrugada, a última atualização em 7 h é, 7:16 da manhã. Rússia iniciando a sua ação militar na Ucrânia com ataques no leste e no sul do país, pressão nos combustíveis de tudo quanto é maneira. Para você que está chegando agora, se perdeu um pouco, trabalhou o dia inteiro e se perdeu, eu, temos um resumo aqui para você. Durante a, o comecinho, o finzinho da noite, começo da madrugada aqui no Brasil, por volta das 23 horas e 30 minutos, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, soltou na imprensa russa um comunicado dizendo estamos iniciando uma operação militar na Ucrânia, segundo a Rússia, para proteger a região de Dombás, que é onde ficam ali as províncias de Lugansk e de Donetsk, que foram as províncias que nesta semana a Rússia reconheceu como estados independentes, tá? Uma coisa que só a Rússia fez, a comunidade internacional se revoltou, falou que era um ataque à soberania da Ucrânia, esses lugares ali na região leste já são culturalmente mais identificados com a Rússia, inclusive tem um passado muito é, carne unha com a Rússia ali, e já havia movimentos de tropas separatistas, de grupos separatistas rebeldes ao governo ucraniano naquelas regiões de Lugansk e Donetsk, que já eram apoiadas inclusive pela Rússia. Agora, Agora, essas regiões foram reconhecidas como estados independentes e o apoio dado pela Rússia se tornou mais direto com envio de tropas, inclusive. Tá, o que obviamente configura uma invasão. Só que olha, as tropas russas não deram entrada na Ucrânia só pela região leste, elas pegaram a região sul. Elas foram para outros lugares, inclusive. E ao longo do dia, os investidores e curiosos e todo mundo que ficou de olho no noticiário percebeu que a situação foi ficando cada vez mais grave, com bombardeios, a Ucrânia falou que já foram quase 60 mortos nesse primeiro dia, derrubada de helicóptero, derrubada de avião, capturaram é, soldados russos agora como prisioneiros de guerra, uma situação absolutamente complicada, uma situação absolutamente trágica, é, e óbvio, nós aqui deixamos também a nossa solidariedade ao povo ucraniano, que está sofrendo com essa invasão, né? um povo que não está tendo a sua soberania respeitada, é, um povo que, segundo o Vladimir Putin, segundo o Vladimir Putin, a Ucrânia nem deveria existir como Estado moderno, porque eles nunca tiveram, segundo diz o Putin, é, vocação para ser um Estado-nação, que a Rússia seria um produto que a Ucrânia seria um produto da Rússia comunista, enfim, todo esse de desse debate, essas guerras de narrativas que obviamente antecedem conflitos trágicos como esse que nós estamos assistindo hoje aqui, tá? No começo do dia a pressão sobre as bolsas foi enorme é, as bolsas caindo com muita força, o petróleo subindo fortemente, o dólar também avançando bastante, porque dólar é uma medida de risco, né, um ativo de segurança os investidores correm para a segurança do dólar em momentos como esse, o petróleo acaba sendo afetado, porque a Rússia é um importante produtor de petróleo e aí havia esse risco de que o fornecimento de petróleo feito pela Rússia especialmente agora a partir das sanções que foram sendo anunciadas ao longo dessa quinta-feira fosse se tornar ainda mais caro o petróleo, né, com a limitação das vendas desta commodity os preços superaram os 100 dólares do barril, chegaram a bater 105 dólares e depois foram arrefecendo Tá, a gente já vai dar um pouco mais de detalhes sobre isso, mas sigam comigo aqui vamos acompanhando, ó o que, que aconteceu hoje? O Biden acabou aliviando um pouco o noticiário, tá? É, o Biden, presidente dos Estados Unidos, fez um pronunciamento na Casa Branca, na verdade, uma coletiva de imprensa anunciando mais sanções contra a Rússia e disse, então de ameaça, tá? Que a invasão à Ucrânia vai custar caro ao presidente russo Vladimir Putin. Ele disse que o Putin é um agressor e que essa operação militar não vai sair barata. Ele falou que houve uma flagrante violação da soberania da Ucrânia e avisou que vai autorizar mais sanções econômicas à Rússia. Mas é, porque quando a Rússia reconheceu os territórios de Donetsk e de Lugansk como estados independentes, já houve uma primeira leva de sanções econômicas anunciadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Agora, nós tivemos uma segunda onda, ainda mais apertada, é estrangular a Rússia financeiramente, para que o país tenha dificuldade de, de acessar financiamento externo, tá? independente de qual seja a moeda. O Biden disse que as restrições vão afetar a economia do país, da Rússia, seus negócios internacionais, o sistema financeiro e até o aparato militar russo. Ele declarou que há um trilhão de dólares em bens congelados nos Estados Unidos, afetando quatro grandes bancos da Rússia e 90 instituições financeiras. E continuou, abre aspas, os Estados Unidos vão impor também sanções aos oligarcas russos para limitar operações no país e fora dele. Ele falou que esse um trilhão de ativos congelados serão cortados do sistema SWIFT, que é uma cooperação internacional que conecta instituições financeiras em mais de 200 países, é controlado pelos bancos centrais desses países que integram os G10 que é o grupo das dez maiores economias do planeta. Ele não mexeu no SWIFT ainda, mas estrangulou por outros lados, falou que essas medidas podem ser ainda mais eficientes do que um bloqueio total da Rússia ao acesso do sistema SWIFT. Né? Eles disseram que a Rússia também vai ter menos acesso à tecnologia, vai ter dificuldades para encontrar financiamento em setores estratégicos como o aéreo esp espacial, que obviamente está sendo usado agora nesse conflito e completou dizendo que as ações dos Estados Unidos vão afetar mais da metade das exportações de alta tecnologia que envolvem a Rússia. E disse, disse o seguinte ainda, ó, oh, não estou sozinho, estou com a minha turma, tá? Eu trouxe a galera junto comigo. Ele falou, os Estados Unidos não estão fazendo isso sozinhos. Há meses estamos construindo uma coalizão de parceiros, citando França, Austrália, Reino Unido e Nova Zelândia. Antes de ir para essa coletiva de imprensa, o Biden, inclusive, já tinha se reunido com líderes do G7, que são os países mais industrializados do planeta, reúnem além dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália, Japão e Reino Unido. Falou: ó, tamo junto, estamos aqui prontos para tornar essa uma experiência dolorosa para a administração do presidente russo Vladimir Putin. E disse que a Rússia vai ter dificuldade para importar. É... Inclusive, disse que os Estados Unidos vão dificultar a importação de tecnologia russa. Disse que o que tiver peso estratégico ao impactar o programa espacial do país e as forças aéreas vai enfraquecer a ação militar. Ele acrescentou também que nesta sexta-feira, dia 25, está marcada uma reunião com os 30 países que compõem a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é aquela organização que foi criada ali durante ainda a Guerra Fria para justamente proteger os países que estavam do lado oposto da então União da República Socialista Soviética, a União Soviética, né, que acabou no finzinho dos anos 80 ali, da qual a Rússia, obviamente, é uma herdeira cultural bastante importante. O próprio Putin faz muita reflexão, muita referência a esse período que no coração de muitos russos foi um período glorioso para aquele território, onde de fato eles criaram uma situação de, de um mundo bipolar, né? é, comandado pelo, pela parte capitalista, liderada pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado pela União Soviética. Desde então a Rússia teve dificuldades de se manter, durante os anos 90 eles sofreram economicamente de uma maneira muito forte, desde que o Putin assumiu o comando do país, no começo dos anos 2000, 2004, se não me engano, a Rússia passou por uma recuperação econômica importante também ajudada pelo ciclo de commodities, aquele mesmo ciclo de commodities que ajudou o governo do PT aqui no Brasil. A gente tem similaridades econômicas, né e também até pelas similaridades econômicas, quando o ciclo de commodities acabou, houve o um enfraquecimento financeiro da Rússia, o Vladimir Putin viu a sua popularidade cair, e volta e meia ele apela para conflitos militares para fazer com que esse nacionalismo típico dos russos, histórico e globalmente conhecido, acabe ajudando a sua popularidade, de ênfase ao seu governo, né? com alterações constitucionais que permitem praticamente uma reeleição ilimitada. O Putin vem governando a Rússia nos últimos 20 anos com mão de ferro e esse conflito obviamente se insere também neste contexto. Tá? Só que a União Soviética acabou, mas a União dos países que compõem a OTAN, não só não acabou, como cresceu, porque inicialmente eram países ali ocidentais e nos últimos anos a OTAN, inclusive, foi avançando e tendo relações com países que, inclusive, integravam a União Soviética. Tem vários países ali do leste europeu que fazem fronteira com a Rússia, inclusive, e que é, hoje integram a OTAN, que inclusive tem bases militares da OTAN nos seus territórios com soldados americanos, algo que ao longo dos últimos anos foi enfurecendo a Rússia, enfurecendo o Putin, que sempre foi falando sobre isso, e a OTAN, investidores, é importante destacar, está no centro justamente deste debate, né, por quê? Porque a Ucrânia foi se aproximando da OTAN nos últimos anos, ela não chegou a ser aceita na Liga, inclusive houve tentativas, países que compõem a OTAN, como é o caso da França e da Alemanha, se opuseram a entrada da Ucrânia no, no setor, no grupo, ali nessa aliança militar, justamente para tentar evitar um confronto com a Rússia. Porque a Rússia falou, olha, a Ucrânia não. A Ucrânia que funciona quase como um estado tampão ali, separando o leste europeu do ocidente, justamente por isso tem uma divisão cultural importante entre parte da população que se sente identificada culturalmente com a Rússia e parte da população, especialmente a classe média, os mais jovens, que são mais identificados com a União Europeia. É, eles dizem o Putin dizia, inclusive, a colocar fazer com que a Ucrânia se torne parte da OTAN é chamar a gente para a briga e a gente vai para a briga. Ele deixou isso muito claro várias vezes. Claro que agora, entre as justificativas para a invasão da Ucrânia, tem muitos outros fatores que, inclusive, não foram comprovados e tem uma carinha de notícia falsa, como por exemplo, a notícia dada pelo Putin de que a Ucrânia estaria investindo em construir armas militares, né? O que representaria um risco para a integridade do território russo sem nenhuma comprovação ação sem nenhum tipo de prova, é, e o discurso do Putin, que ele vem dizendo, inclusive, que a Ucrânia nem deveria existir, de fato, como país, que eles não têm vocação para ser um Estado-nação, que o governo do Volodymyr Zelensky, atual presidente, é, na verdade, um fantoche dos Estados Unidos, e que essa possível participação da Ucrânia na OTAN, na verdade, seria um pretexto para os Estados Unidos invadirem a Ucrânia. Os Estados Unidos e a OTAN dizem o contrário, que essa guerra tramada por é, pela Rússia não tem nada de defesa de soberania que na verdade é um pretexto para justamente anexar a Ucrânia. Aí havia uma pergunta ao longo do dia que foi batendo muito forte. Beleza, sabemos que vamos ter mais sanções, vou detalhar um pouco mais delas inclusive, mas a questão é, a OTAN vai chegar firme ali? A OTAN vai comandar suas tropas? A OTAN vai se opor militarmente à Rússia ou eles vão só falar grosso? Bom, por enquanto, inclusive o Biden acabou caminhando nessa direção, eles acabaram optando pelo caminho do falar grosso. O Biden falou, essas sanções, vamos estrangular a Rússia, vamos causar um prejuízo econômico gigantesco, vamos dificultar o acesso deles a financiamento, o acesso deles a tecnologia, o acesso deles a armas, e aí quando se pergunta, tá, mas vai ter força militar lá, vai ter confronto, os Estados Unidos vão entrar numa guerra contra a Rússia, a OTAN vai se unir para defender a Ucrânia, que embora não faça parte da organização militar, é um Estado aliado, e aí o Biden se cala, e não vai muito nessa direção. Inclusive, o chefe da OTAN também fez uma coletiva de imprensa hoje e disse que, por hora, eles não querem fazer nada, que eles querem, inclusive, aumentar a presença militar nesses países do leste europeu que fazem fronteira com a Rússia e que pertencem à OTAN, mas para preservar esses estados. E o aviso dele para o Putin foi não mexa com esses estados, tipo Lituânia, por exemplo, porque aí a gente vai ser obrigado a engrossar com você também. Mas nada que eles vão fazer militarmente agora. O que deixa, claro, os ucranianos os presidentes de Volodymyr Zelensky bastante desesperados, porque essa quinta-feira foi um dia em que vários territórios da Ucrânia foram batalha de guerra, assim, né, claramente, os russos, inclusive, foram se apropriando de um aeroporto, eles, inclusive, conseguiram Dominar a, a região de Chernobyl, lembra da, da, da história de Chernobyl, da usina? Essa mesma região, a gente acha que Chernobyl na Rússia? Não, não, Chernobyl era a União Soviética, mas é um território que hoje é da Ucrânia, e eles inclusive estão retomando ali. É importante destacar: então você já tinha a Crimeia anexada pela Rússia desde 2014, você agora tem esses territórios do leste ucraniano, de Donetsk e de Lugansk, com presenças militares. É, russas ganhando espaço, você tem a Rússia avançando em direção à capital ucraniana, que é Kiev, você tem outras áreas na região sul também é, chegando ali, a Rússia tem tropas na região da Moldávia a Rússia é, colocou seus soldados na Ucrânia também pela fronteira com Belarus, porque a Rússia também financia grupos separatistas na Moldávia e Belarus é um governo aliado, também uma ex-república socialista soviética que a Rússia mantém relações muito fortes hoje é, que é o Lukashenko, né? que também é um Estado autoritário, inclusive. Então, a Ucrânia está numa situação militar muito complicada, tendo, tendo que enfrentar um inimigo muito maior, belicamente muito mais poderoso, com muito mais poder geopolítico, com vários aliados na região. Por isso, inclusive, é interessava tanto a Ucrânia essa possível adesão à OTAN, que acabou não sendo realizada. E hoje, ao que tudo indica, com o noticiário de que ele está caminhando, a notícia do dia é a Ucrânia está sozinha a Ucrânia provavelmente não vai ter forças para conseguir é, resistir a esse impacto da Rússia. Claro que muita coisa pode acontecer, o cenário ainda está é, bastante incerto, os investidores ainda têm que prestar atenção em muita coisa. Mas tem mais detalhes aqui que eu fui separando para a gente entender melhor o resumo do dia. tá? Ele disse, o Biden, sobre essa questão, né, que vai rolar essa reunião amanhã, com os países que compõem a OTAN, inclusive esses do leste europeu, como a Lituânia, a Letônia, a Estônia e a Polônia, e disse que o encontro vai servir também para decidir por mais sanções contra a Rússia e estabelecer estratégias para defender países vizinhos de possíveis investidas russas. Ou seja, o foco da OTAN é a galera que faz parte da aliança militar, a Ucrânia ficou a caminho. E disse com clareza, isso aqui ajudou a acalmar o mercado. Os Estados Unidos não entrarão em conflito direto com a Rússia. O que faremos é dar apoio humanitário aos ucranianos e suporte militar ao país e às nações do leste europeu. Vamos enviar mais soldados à Polônia e à Alemanha. A ideia é proteger os países da OTAN, e a Ucrânia, só que com proteções distintas. E disse que existe uma ruptura total das relações dos Estados Unidos com a Rússia, se a Rússia continuar nesse caminho de agredir a Ucrânia. Disse, inclusive, que não tem planos de contatar o presidente russo. Lembrando que, nesse último final de semana, no domingo, o presidente da França, o Emmanuel Macron, tentou costurar uma conversa entre o Joe Biden e o Vladimir Putin, mas as negociações não foram para frente. O Biden conseguiu, é, hoje na fala, acalmar o mercado, é, de fato, inclusive, um dos pontos mais importantes aqui, ele criticou muito fortemente o Putin, mas ele fez vários acenos ao mercado, olha como o mercado é importante, no meio desse conflito aqui, inclusive eu estava vendo, não rolou muito isso aqui nas nossas conversas, mas em conversas de outros, porque obviamente estão monitorando concorrência também, muita gente fala, ah, mas estou falando de dinheiro, no momento de uma crise humanitária, sim, mas todo mundo está sempre pensando em dinheiro, uma guerra também é dinheiro e os mercados continuarão a existir a despeito de haver guerra ou de não haver guerra, né? e tanto que o presidente dos Estados Unidos hoje fez vários acenos importantes ao mercado justamente para tentar conter essa disseminação de pânico que aconteceu ao longo desta quinta-feira. Ele disse que o Putin foi longe demais e vai ter uma resposta, chamou ele de párea internacional, falou que as sanções vão detê-lo, será, Joe Biden? E disse que ele não apenas quer a Ucrânia, que ele pretende retomar outros países que faziam parte da antiga União Soviética. E aí ele começou a falar de economia. E olha que importante isso, o Biden pontuando é, na sua entrevista coletiva hoje. Ele disse que vai fazer de tudo para garantir o suprimento de petróleo com o apoio dos países aliados. Abre aspas, não haverá aumento da gasolina. Os americanos não sofrerão com a alta dos combustíveis. E seguiu dizendo, inclusive, que não... Mas não disse exatamente como que ele vai impedir a alta do petróleo. Um dos pontos que ele falou ali, nós podemos... É, liberar parte das nossas reservas de petróleo para tentar conter a pressão disso. Não disse que vai fazer, mas falou que isso está no radar, que pode ser feito. E isso ajudou a fazer com que os preços do petróleo, como eu falei agora há pouco, que estavam subindo com muita força, chegaram a ser negociadas aos 105 dólares nessa quinta-feira, acabassem arrefecendo. Outra preocupação, além do petróleo, é o gás natural. né A Rússia, como eu disse, tem uma exportação muito forte para a Europa. havia até o plano da construção daquele gasoduto Nord Stream 2 ligando a Rússia à Alemanha, que aumentaria a dependência da Europa do gás, inclusive russo. E os Estados Unidos foram sumariamente contrários, já faziam pressão política, agora, obviamente, o negócio subiu no telhado. Né? Ele disse que vai pedir para as petrolíferas norte-americanas que não se aproveitem dessa situação para aumentar os preços e garantiu que os Estados Unidos estão se coordenando com os produtores de petróleo para garantir o fornecimento de energia global e disse que existem reservas de petróleo disponíveis para conter essa escalada dos preços. tá? E aí o mercado deu uma acalmada. As bolsas brasileiras, as bolsas americanas, inclusive, que chegaram a cair com muita força nessa quinta-feira, foram para o sentido oposto. Depois que o Biden falou isso, o Dow Jones subiu 0,28% no fechamento. SP500, 1,49% de alta. Nasdaq, que chegou a perder quase 4%, subiu 3,34%. Quer entender um pouco melhor? Eu explico rapidamente como que isso impacta, tá? Porque assim, no ano passado nós já vivemos uma dinâmica inflacionária muito forte, né? Aqui no Brasil o IPCA terminou em 10,06%, hoje os Estados Unidos estão com uma inflação de 7,5% ao consumidor, é a maior desde 1982, e eles já têm anunciado uma postura de política monetária um pouco mais firme para tentar conter, né? Eles diminuíram aquele programa de recompra de ativos, o Quantitativism, que injetou muita liquidez no mercado, os planos do governo americano ali de suporte fiscal para dar uma melhor melhorada na economia também foram enxugados é, e agora a gente também vê essa possibilidade de alta de juros que vai se costurando que deve acontecer agora na primeira reunião de política monetária do Federal Reserve, marcada para março, embora haja muita insegurança sobre isso. A questão é, se de fato houver uma expectativa de que os preços do petróleo vão escalar loucamente nesse cenário, os países vão ter que apertar a sua política monetária, ou seja, subir juros. E é por isso que a centralização do petróleo é tão importante, tá? E, e juros mais altos significam que empresas, por exemplo, no setor de tecnologia, sofrem, porque elas são empresas com múltiplos muito esticados, empresas que não dão lucro, são empresas de crescimento, que são prejudicadas inclusive na hora de conseguir crédito, que vai ficando mais caro. Diante dessa expectativa, as ações de empresas de tecnologia desabaram no começo do dia. Depois das falas do Biden, houve uma tranquilização e até um bom humor. Inclusive, essa queda acabou sendo é, recuperada no final das contas, e empresas de tecnologia tiveram altas importantes, que acabaram compondo essa alta do Nasdaq de mais de 3%, hoje 3,34% tá bom? Além disso, pessoal, além dos Estados Unidos anunciarem as suas sanções nessa quarta-feira, a União Europeia também reforçou isso, temos o pronunciamento da presidente aqui da União Europeia, da Úrsula von der Leyen, que disse que a União Europeia vai congelar os ativos da Rússia no bloco econômico e que vai impedir o acesso dos russos ao seu mercado. Ela disse que o bloco condena essa invasão chamada de Bárbara, feita pela Rússia na Ucrânia e disse que as sanções vão ser impostas sobre setores estratégicos da economia russa. Ela falou que a sanção deve visar, abre aspas, enfraquecer a economia russa, fecha aspas, e vai contar com o congelamento de ativos russos no bloco, além do impedimento de acesso dos bancos russos ao mercado financeiro europeu. Basicamente repercutindo as sanções que foram anunciadas pelos Estados Unidos no caso do presidente americano Joe Biden. Ela, a Ursula von der Leyen disse Estamos perante um ato de agressão sem Precedentes por parte da liderança russa contra o um país soberano e independente. O alvo dos russos não é apenas Donbass, que é essa região onde estão é, Donetsk e Lugansk, o alvo não é apenas a Ucrânia, o alvo é a estabilidade da Europa e toda a ordem internacional de paz, ou seja, a União Europeia levou para o pessoal, né? Eles entenderam que essa situação envolvendo a Ucrânia acaba afetando a estabilidade do continente como um todo, especialmente do bloco da União Europeia, que foi constituído, entre outras questões, para promover paz num continente que foi arrasado por duas guerras mundiais, que levou dezenas de milhões de pessoas à morte por regimes autoritários, regimes nazistas, regimes fascistas, regimes comunistas, regimes que são inimigos dos valores da democracia e hoje esse discurso, inclusive, de equivaler o Putin a esses inimigos do mundo democrático, do mundo ocidental, ainda durante o século XX, voltaram à tona, inclusive na boca de personagens importantes, aqui no Brasil foi o caso do vice-presidente José Hamilton Mourão, é, por exemplo, tá? E eles continuaram subindo é, o tom contra o, contra o governo russo. Nós temos aqui no nosso site, no sulum.com.br notícias, detalhes de como o impacto das guerras, o impacto disso pode qual é o impacto que pode ser causado no mercado é, e também como o Brasil eventualmente pode se beneficiar de um lado, pode pressionar esse cenário, pode pressionar a inflação de outro. Mas antes de detalhar um pouco aqui, que está na matéria da Poli Santos, a nossa querida repórter, eu quero chamar para a nossa conversa o Head da Consultoria, Ivens Gasparoto que toda quinta-feira está aqui com a gente, é sempre um prazer receber o Ivens, mesmo numa quinta-feira como essa, bastante movimentada, cheio de temor e com desafios Bastante importantes econômicos. né? O Ivens já está aqui na nossa sala de espera. Mais uma vez, Ivens, muito obrigado pela sua paciência, pela sua disponibilidade. Seja de novo muito bem-vindo ao São Notícias, ótima noite para você.
1: Boa noite, Greg. Tudo bom? É sempre bom estar aqui falando contigo.
0: Obrigado, Ivens. Eu quero saber a sua opinião geral sobre isso é, em relação ao mercado. Quais são. o qual, qual que são os perigos que esse cenário oferece para a economia geral e como que o investidor pode se posicionar nesse segmento?
1: Você vê que é interessante, né? A gente estava aqui falando semana passada sobre a possível invasão, o que, que aconteceria, né? E, e Provavelmente o mercado caísse, mas a gente tinha que esperar o um desdobramento para saber de fato o que que, qual seria o tamanho dessa, desse conflito, né? E você vê que hoje o mercado fez o que se espera do mercado, foi totalmente imprevisível, né? Abriu numa queda forte, é, depois a gente teve ali algumas falas do, do Biden que aparentemente apaziguaram os ânimos lá fora. Fechou em alta, que quase zerou, né? Depois de uma queda muito forte. É, então, assim de fato, o mercado no curto prazo ele é muito, muito imprevisível. É, fica analisando cada novo cenário, e tentando acertar, né? Para que lado que vai, eu acho. O grande ponto. É, de risco é, 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 de fato, um aprofundamento dessa crise, né? Então, se você tem um conflito maior, né? Aquilo que a gente já comentou aqui na última semana, um conflito maior, que se estende para outros países, eventualmente tem a participação dos, das grandes economias, isso pode afetar o mercado de forma mais, mais direta. É, e, e, como você falou, né, É o que parece que os governos estão tentando evitar que aconteça, né? Então, tentando aplicar sanções que vão ter muito impacto na Rússia, e que, em teoria, tem um impacto bem reduzido no, nas maiores economias. Então, isso é limite. Tem que ver até que ponto que vai. né Se, se vai parar só por aí, espero que sim. né Aqui no Brasil, a gente sofreu no ano
0: passado, né acabei de citar, com essa pressão inflacionária muito forte vinda do petróleo. Você acredita que existe espaço para o petróleo ficar estável no nível dos 100 dólares, ou ir além disso? É, ou... Você acredita que pode ser que o conflito não seja tudo isso? A gente veja até uma queda do petróleo nos próximos tempos.
1: É, também vai, vai muito essa percepção do mercado do que vai ser o conflito. né? E, de novo, se ele se estende se, e abrange outras regiões, o petróleo com certeza vai ser forçado. Né? A própria frase ali em que, em que o Biden comenta de usar as reservas, né? É, mas por quanto tempo né, as reservas duram? E por quanto tempo o mercado também entende que, olha, se passou daqui desse, desse nível de utilização, provavelmente força também, o preço do, do, da commodity para cima. né? Então, de fato, é, é, bem, é bem imprevisível. Assim. Eu acho que é um, é um cenário de risco, claro. É um cenário muito provável de, de alta dos preços caso a guerra se, se mantenha, né? perdure ou, 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 ou se aprofunde. É, e, de fato, o investidor tem, 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 tem que ter cuidado. Né? A gente sabe que aqui, é, se isso acontecer, vai ter um impacto direto aqui no nosso nosso dia a dia, a gente está em ano eleitoral também, foi um tema da última semana, é, discursos populistas de que então vamos desapegar o preço do petróleo, da gasolina aqui, a Petrobras que paga a conta, e aí é complicado, a gente viu um balanço tão bom da Petrobras aí recentemente, você pensar que a gente pode voltar para um cenário, é, a gente tem que tomar muito cuidado com o que pode sair desse tipo de notícia ou de um cenário de alta de, de petróleo aqui no Brasil também. Você
0: pode dar algum conselho para os investidores que nos assistem agora? Tem muita gente bastante aflita com isso. É o momento de aproveitar uma possível baixa nos mercados e sair comprando, ou ainda assim é muito arriscado, pode ser que o negócio caia no dia seguinte. É o momento de esperar. Como que você enxerga a melhor estratégia nesse momento cheio de incertezas?
1: Bom, a melhor estratégia é manter a estratégia que você traçou no momento de calma, né? Essa estratégia é infalível. Então, se a sua estratégia era fazer aportes mensais e chegou na hora do aporte, escolhe bem as empresas, olha ali no micro, bons papéis e compra. É, ficar tentando precificar a guerra, né? Precificar a pandemia é muito, é muito difícil, né? Então, de fato, a, estra... a melhor estratégia é manter a estratégia. Se você não tem uma estratégia, então para, pensa e coloca uma estratégia no papel, porque estratégias de investimento, elas existem justamente para esses momentos, né? Quando as coisas estão caóticas, quando você não sabe o que fazer, você para e senta e olha para aquilo que você pensou. Então, eu acho que, para quem está lá no fluxo mensal, continua fazendo suas compras, tem ótimas oportunidades ainda é, em Bolsa aqui no Brasil. Na última semana, alguém comentou ali, no, aqui no, 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 no chat, ah, é hora de ir para as compras quando, quando desabar tudo. Não desabou, né? Desabou 2% no meio do dia e agora fechou em menos 80%. Pode vir a desabar? Pode, mas de novo, como você vai saber tá marketing? Então, assim, segue sua estratégia, para quem já tem patrimônio alocado, para quem não tem novos aportes, aí você tem que olhar com mais cuidado e ter, e ter de fato uma, uma análise se a sua exposição a risco é adequada para o que você precisa. Se tiver um pouco exposto demais a risco, vale a pena repensar, se não, é ter tranquilidade, né? Sim.
0: O Daniel Mendes, que está assistindo ao vivo aqui, mandou uma pergunta, ele perguntou se você acha que a gente deve pulverizar os aportes ao longo do mês.
1: Ah, Daniel, eu acho que depende do tamanho do aporte e do impacto que ele tem na carteira. Se for um aporte muito grande, que vai, que vai aumentar muito o tamanho do seu patrimônio, sim. Se é aquele aporte normal que você faz todo mês e representa ali uma fração do seu portfólio, Não. Olha para bons papéis, que vai ter um quesito de soja, pode ser que eu fale aqui não e o mercado desabe amanhã ou depois e fale, pode, devia ter, ter pulverizado. Mas eu acho que é muito uma, mais um controle de, de risco que você entender o tamanho desse aporte. Não, acabei de receber uma bolada, vou fazer agora? Aí você pulveriza ao longo dos meses, né? nem ao longo do mês. Agora, se é um aporte tradicional, é, escolhe bom, bom, bons ativos, é, relação margem de segurança ali, ativos em bons preços e, e é isso.
0: Beleza. E, Vens, mais uma vez, muito obrigado viu, por ter comparecido aqui a nossa live do Silo Notícias. Bom descanso para você e até a próxima.
1: Valeu, Greg. Um abraço.
0: Obrigado. Bom, pessoal, vamos seguir aqui com o nosso noticiário. É, eu peço para vocês aqui, já saíram os dados da Vale, hein? vamos ficar esperto, inclusive é um breaking news aqui, os números da Vale são sempre super importantes, antes de seguir com os números da Vale, não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante, a vocês que estão chegando agora no nosso canal, se inscrevam aqui, tá, vocês também que nos assistem, pela, nos ouvem pelas plataformas de podcast, mesma história, se inscreva, no caso aqui, seguindo os nossos perfis nas plataformas de podcast, e sentem o dedo no like, o like é muito importante, é a nossa maneira de continuar aqui fazendo isso que a gente tá fazendo agora, deixando você bem informado, então sentem o dedo no like, tá? E inclusive já dou dois recados para vocês antes de falar dos números da Vale, é, promoções de aniversário da Suno, que está aqui à disposição, está no chat para quem está ao vivo, também está na descrição do vídeo e na descrição deste podcast. A Suno está completando cinco aninhos de vida e a promoção avassaladora preparada para você, que começou na semana passada, continua agora nos últimos dias. Você pode investir com inteligência e ganhar um ano grátis nas nossas principais assinaturas. Você assina por três, mas paga somente dois. É um ano inteiro ali ó de... É... Da, da carteira recomendada de graça, de plantão de tirar dúvidas de graças, os conteúdos que estão atrelados a essas carteiras, tudo pela promoção. Tem carteira que você quer aumentar a sua posição internacional, tem Suno Internacional. Se você quer investir em ações, fundos imobiliários e fundos de investimento, tem um pacote na assinatura Suno Premium. Também tem a assinatura é, renda variável, um pouquinho mais barato que ele está falando só de fundos imobiliários e só de ações. Também está na promoção. Mas tem mais. Se você quer só ações da Bolsa Brasileira, tem o Suno Ações. Agora, para se que você quer investir, saber um pouco mais, tem uma carteira recomendada, Plantão Tira Dúvidas e vários cursos Gratuitos que estão ali, gratuitos não, porque eles estão só assinatura, eles ficam gratuitos depois do terceiro ano, né? Se você quer saber sobre empresas de crescimento rápido, as small caps, com grande potencial de valorização, também tem a assinatura para você e tem a assinatura do Sunufis, né? Só para fundos imobiliários. Todas essas estão no nosso pacote e se você quiser tudo isso, tem a Suno Black, hein? que não fica disponível durante todo o ano. Está disponível agora de maneira excepcional. No caso da Suno Black, você assina por 12 meses e ganha mais dois. São 14 meses, sendo que dois desses meses de graça com todos esses pacotes, carteiras recomendadas, classes de ativos, relatórios, consultoria personalizada tudo para você. O link tá aqui na nossa descrição, também está no nosso chat se você nos assiste ao vivo e se você nos ouve, mesma história. E para você que olha, não tô com grana agora, Greg, não tô conseguindo, não vai dar certo. Fique em paz, que a gente também tem o nosso download aqui do nosso e-book gratuito, Aprenda a Analisar uma Ação. Tem muita gente chegando aqui ainda que está começando no mercado, como que eu sei se uma ação está barata, se não está, para onde que eu olho, quais são os indicadores, como que eu acho essas informações, faz o download do nosso e-book. Aprenda a Avaliar uma Ação, o link também está na descrição do podcast, também está na descrição do vídeo e, óbvio, na, no nosso chat aqui para quem nos assiste ao vivo. Vamos para os números da Vale agora, então, a gente já segue... O nosso noticiário corporativo dessa quinta-feira. A Vale divulgou agora os seus números. Vamos aos números, investidores. Vale, lucro líquido no quarto trimestre de 2021, de 5 bilhões 427 milhões de dólares. 5,427 bilhões de dólares, uma alta de 634% em relação ao valor lucrado ali no quarto trimestre de 2020. A receita operacional da Vale ficou ficou em 13 bilhões 105 milhões de dólares, uma queda nesse caso que a gente compara o quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020. O EBIT da ajustado no quarto trimestre de 2021 ficou em 6 bilhões 959 milhões de reais, também uma queda de 23,6% quando a gente compara com os últimos três meses de 2020. O lucro líquido é, da Vale ficou em 5 bilhões, 427 milhões de reais, como eu falei, acima do que o mercado estava esperando. Então, o lucro líquido ficou a, 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 em cima do que o mercado estava esperando, isso no quarto trimestre. Quando a gente olha o lucro líquido do ano inteiro de 2021, a Vale reportou um resultado de 22 bilhões de doletas, 22,445 bilhões de dólares, uma alta impressionante de 360% em relação ao número que foi... É, conseguido ali no ano de 2020. Tá? Temos mais dados aqui é, da Vale neste momento, eles explicaram um pouco desses números, tivemos inclusive receita líquida, isso é importante, né? 13,105 bilhões, como eu falei, veio em linha com o que o mercado estava esperando. Então o lucro ficou acima no quarto trimestre, mas a receita líquida veio em linha com o que o mercado estava esperando. A Vale disse que as provisões relacionadas com a tragédia de Brumadinho subiram 13,6% no quarto trimestre de 2021 em relação ao terceiro trimestre do ano passado e somaram 6, 7 bilhões e 60 milhões de reais. A maior previsão para Brumadinho, né, esse crescente valor, é por causa do que eles estão tendo que gastar para eliminar barragens, né? um plano adicional que não estava desenhado bem no começo. Eles disseram que o minério de ferro no quarto trimestre de 2021 ficou cotado a 109 dólares e seis centavos a tonelada, uma queda ante os 133 dólares e 7 centavos, e 70 centavos registrados no quarto trimestre de 2020 e aprovaram dividendos hein, de R$ reais e centavos por ação que serão pagos no dia 9 de março, R$ reais e centavos por ação de dividendos, né? Os números da Vale estão chegando agora e logo mais aqui no nosso suno.com.br barra notícias vocês encontram o detalhamento desses valores. A Vale disse inclusive que já gastou 6 bilhões de, reais, de dólares na sua recompra de ações, foram 6,3% das ações em circulação recompradas pela Vale é, e nós tivemos também aqui uma pequena alta da dívida líquida da Vale, que chegou a 15 bilhões e 61 milhões de dólares no mês de dezembro, é, no, no tri, trimestre encerrado em dezembro, antes 13 bilhões e 881 milhões de dólares no trimestre e, anterior. Tá? E nós temos mais dados aqui, o Bartolomeu da Vale já está falando, dizendo que a empresa está recuperando a sua capacidade de produção de minério de ferro e de metais básicos. Vamos ver se esses movimentos continua a acontecer a Vale é uma empresa extremamente importante aqui no Brasil, é a empresa que mais pesa no índice inclusive, tá? Vamos ver como se como que isso vai aparecer nos mercados nos próximos dias. Vamos continuar aqui com a nossa Cobertura pessoal, se vocês quiserem entender um pouco melhor sobre qual é o impacto da guerra nas ações do mercado financeiro, nós temos aqui alguns pontos listados na matéria da nossa repórter Poliana Santos: o petróleo como um porto seguro, é, segundo os especialistas, como Felipe Vilegas da Genial Investimentos. Empresas ligadas ao setor de petróleo devem ser menos impactadas por causa da possível alta da commodity, tá? E ele vai citando inclusive que empresas que são ligadas a commodities em geral tendem a se valorizar porque a Rússia é uma grande exportadora de gás natural, de petróleo, de commodities agrícolas, assim como a própria Ucrânia. É, inclusive, eles citam aqui mais dados né, de que papéis de, exportadoras, de empresas exportadoras, como a própria Vale, que acabamos de falar, Suzana e, Suzano e os Minas, podem ter uma queda mais moderada do que as demais se o dólar continuar a subir como subiu hoje. Ativo Investimentos disse, disse, inclusive, que as empresas que devem se beneficiar desse mercado, né? Por causa também das commodities, são Petro Rio, Petrobras, SLC, Brasil Agro, Suzano e Vale. Todas as empresas que estão ligadas a commodities, né? A gente está falando de petróleo, a gente está falando de grãos, a gente está falando de celulose e estamos falando também de minério de ferro. A Ativa escreveu que o principal impacto devido à escalada do conflito e intensificação das sanções serão as commodities especialmente ligadas aos países envolvidos, é, envolvidos que são petróleo, gás, grãos, metais e fertilizantes. As small caps, no entanto, devem ser pressionadas. É, e aí eles explicam falando que, por exemplo, os impactos ainda são difíceis de serem precisados porque a gente está muito no começo do conflito, mas... É, as small caps podem sofrer com isso. Alimentos e combustíveis também têm impacto, né? A Ativa disse que algumas empresas que podem ser evitadas nesse momento são Azul, Gol, BRF, Camil e Ambev, porque a Ucrânia é uma importante exportadora de milho que tende a se valorizar, ou seja, esses produtos. Podem subir, isso pode afetar a venda dessas empresas. É, e também, claro, o petróleo subindo prejudica a azul, prejudica a Gol, além dos impactos disso da, que a geopolítica está causando no mercado internacional de aviação. Essas empresas caem, inclusive hoje as ações da Azul tombaram fortemente e ficaram entre as maiores altas do dia. O setor de viagem liderou as perdas aqui no Brasil, com destaque para azul, com destaque para Gol, a CVC também acabou. A Azul, inclusive, caiu um pouco mais que as outras porque ela representou, apresentou esse resultado no quarto trimestre de 2021 de uma reversão de lucro. No quarto trimestre de 2020 eles tinham um lucro, agora um prejuízo líquido de 945,7 milhões de reais. Ainda sobre a Rússia. A gente já falou bastante sobre como isso pode impactar a inflação no Brasil, seja por meio do petróleo subindo, seja por meio do trigo também, a Ucrânia é um importante exportador de trigo, ou por meio dos fertilizantes, já que a Rússia exporta insumos importantes para fertilizantes. O Brasil é um país que tem uma economia é, grandemente... Atrelada à produção do agro, né? E isso pode acabar prejudicando esses setores, fazendo com que os preços acabem sendo elevados, inclusive. tá? Então, o mercado fica de olho, a gente tem incentivos de alta e incentivos de baixa dos dois lados é, a partir desse conflito. Hoje, inclusive, a partir disso, as commodities agrícolas dispararam, o trigo atingiu o limite de alta. Com o seu conflito. Olha só como tudo isso impacta, tá? Soja, milho e trigo subiram fortemente durante o pregão noturno na Bolsa de Chicago, ainda durante o impacto do noticiário da invasão russa. E isso puxou para cima as commodities. Eu falei do petróleo, por exemplo, dessas commodities subindo, mas galera, hoje, por exemplo, é, nós temos aqui o gás natural subindo enormemente. Cadê os, os valores do gás natural, eu tinha feito uma anotação aqui, que agora eu já não acho mais, mas tá aqui, é, em algum lugar, é, aqui, pronto, gás natural, para março, na ICE Futures, fechou numa alta de 51%, é ver, 51%, Agora, quando a gente está falando do petróleo, houve aquelas altas importantes. No final das contas, um arrefecimento depois das falas do Biden, ainda assim fechou em alta. O WTI para abril subiu 0,77%, encerrou a 92 dólares e 81 centavos o barril. O Brent também, com previsão de entrega para abril, subiu mais 2,31%, colocou ali 2,24 centavos na cotação do barril do Brent para abril, que fechou aos 99 dólares e oito centavos, perfeito. Seguimos aqui com mais notícias de hoje para você ficar super bem informado. É que eu é sou notícias, meu amigo. As bolsas da Europa acabaram fechando em queda nesse dia de pânico por causa da invasão da Ucrânia. O estoque 600 caiu 3,28 por é... cento e Londres, Milão e Frankfurt, todas acabaram caindo. A Bolsa de Moscou chegou a cair 33,21%, claro, reagindo a essas sanções impostas por Estados Unidos e por União Europeia, que podem continuar a se avolumar. Agora, caminhando para o fim do noticiário da Rússia, pessoal, eu queria destacar também como que o Brasil tem se portado no mercado é, a partir disso. E nós tivemos hoje reações dispares. E aqui é aquele negócio do governo que vai para um lado, vai para o outro e não vai para lugar nenhum. Primeiro, nós tivemos na manhã de hoje essa nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Itamaraty, que diz que o governo acompanha com grave preocupação a deflagração das operações militares pela Rússia contra territórios da Ucrânia. O Brasil apelando à imediata suspensão das hostilidades, início de negociações. E o que causou um pouquinho de estranhamento é isso aqui que eles querem uma solução diplomática é, que leve em conta os que eles chamaram de legítimos interesses de segurança de todas as partes envolvidas e a proteção da população civil. Só que assim, os interesses de segurança da Rússia são meras falas, né? São narrativas, porque quem tem o seu, a sua segurança afetada nesse momento é a Ucrânia. Não foi a Rússia que invadiu a Ucrânia, não foi a Ucrânia que invadiu a Rússia. Não tem soldado ucraniano do lado russo da fronteira, tem soldado russo do lado ucraniano da fronteira, né? Então, a nota soou um pouco estranha, pareceu um pouco dúbia, é claro que o Brasil não tem nenhum interesse de comprar um conflito com a Rússia, especialmente depois que o presidente da República visitou Vladimir Putin na semana passada, o que já causou um estresse ali, porque o Bolsonaro é, inclusive manifestou solidariedade à Rússia, uma frase que foi muito é, mal interpretada por especialistas ali, que pegou mal junto com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, soltaram uma notinha ali, batendo forte no Brasil, algo que não é habitual nas nossas relações diplomáticas com a maior economia do planeta, e depois a porta-voz do presidente Joe Biden, a Jen Pseck, disse lá na Casa Branca, interrogada sobre essa fala do presidente Jair Bolsonaro, que o Brasil estava isolado internacionalmente, que a opinião do Brasil, essa postura de estar solidário à Rússia, ignora as violações cometidas pela Federação Russa, e que o resto do planeta, na verdade, discorda dessa postura, deu uma... Né, uma espinafrada no governo brasileiro, então o Bolsonaro está tentando se equilibrar. Inclusive, falando do Bolsonaro, ao longo do dia ele teve várias oportunidades para se posicionar a respeito disso e ele simplesmente não falou nada. Tá? Ele participou de eventos aqui no interior de São Paulo, foi questionado a respeito e aí depois só reproduziu uma outra nota que o Itamarati soltou logo depois dessa aqui, falando que o governo está preocupado com os brasileiros que estão lá na Ucrânia, inclusive soltou agora há pouco o Itamaraty dizendo que não há uma maneira de retirar os brasileiros por via aérea, o espaço aéreo está interditado e que eles estão tentando é, estudar formas de retirar os brasileiros que estão na Ucrânia, que querem deixar o país por meio de vias terrestres. A situação não está muito bem resolvida. tá? O Bolsonaro disse então que o Brasil está empenhado em proteger os brasileiros na Ucrânia, é isso que é a postura do Brasil, ele evitou condenar os ataques, inclusive, tweetou, disse, estou totalmente empenhado no esforço para proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia, e disse que a Embaixada do Brasil em Kiev está aberta e pronta para auxiliar os cerca de 500 cidadãos brasileiros que vivem na Ucrânia e os, todos os demais que estão lá temporariamente, tá, aí publicou a nota aqui. É, no site da Embaixada do Brasil em Kiev. Só que o vice-presidente Milton Mourão foi pro sentido oposto. Se o Bolsonaro evitou criar um problema com o Putin, o Mourão foi lá e falou, ah, quer saber? Eu acho que o Putin lembra Hitler comparou exatamente, e defendeu o uso da força contra a Ucrânia, inclusive no tom tradicional do Mourão ali. Então você tem um posicionamento dúbio da Ministério das Relações Exteriores, você tem o presidente da República do país que acabou de visitar o Putin, basicamente ignorando o assunto, e por outro lado, você tem o vice-presidente da República falando que tem que ter uma resposta militar contra a Rússia. Olha que confusão o governo é absolutamente incapaz de criar um discurso uníssono, né? Cada um fala um negócio, anota o Itamaraty vai para um lado, o presidente da República desvita falar, e o vice-presidente que vê o microfone e dispara e saiu falando hoje. Leio na matéria que está publicada no caderno internacional do Globo hoje, falando que o Mourão criticou esse ataque da Rússia à Ucrânia, comparou Vladimir Putin com o Hitler, tem umas as falas aqui. Ele disse... Tem que haver o uso da força, realmente um apoio à Ucrânia, mais do que está sendo colocado. Essa é a minha visão. Se o mundo ocidental, pura e simplesmente, deixar que a Ucrânia caia por terra, o próximo será a Bulgária, depois os Estados Bálticos, e assim sucessivamente, assim como a Alemanha hitlerista fez nos anos 30. Ele subiu completamente o tom. E aí continuou na comparação histórica do Putin com Hitler. Disse que o mundo ocidental está, neste momento, igual ficou em 1938 com Hitler na base do apaziguamento. Putin não respeita o apaziguamento. Essa é a realidade. Se não houver uma ação bem significativa, e, na minha visão, meras sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção, não funcionam. Vamos lembrar que o Iraque passou mais de 20 anos com sanções econômicas. Nada mudou. O Irã não está há não sei quanto tempo com sanção econômica. Também nada mudou e defendeu é, exatamente essa intervenção militar na Rússia ali, uma resposta, porque foi perguntado, né, se não é sanção, o que que é? Ele fala, não, tem que ter uso de força contra a Rússia, o Brasil tem lado, o lado do Brasil é a Ucrânia, e aí a gente fica nessa, né, o Mourão falando que o lado do Brasil é a Ucrânia, o Bolsonaro não falando nada, mais preocupado em inaugurar duplicação de rodovia hoje aqui no interior do estado de São Paulo, com o Tarcísio, que é pré-candidato do presidente ao governo do estado, que que uma eleição não faz, né? E não se posicionando e só reproduzindo a fala do Ministério do, das Relações Exteriores. Então essa situação criou algum constrangimento. E agora, há pouco, eu estava vendo aqui enquanto a gente estava conversando, o Bolsonaro resolveu reclamar do vice-presidente Hamilton Mourão, que fez essa fala, né? Ele disse o seguinte, o Bolsonaro, durante a live tradicional das quintas-feiras, quem fala dessa questão chama-se Jair Messias Bolsonaro, mas ninguém fala. Quem está dando peruada naquilo que não lhe compete? Rapaz! E disse o seguinte que o artigo 84 da Constituição Brasileira diz que quem fala sobre o assunto é o presidente. Continuou o Bolsonaro. Com todo respeito a essa pessoa que falou isso, o Morão, o vice dele, e eu vi a imagem, falou mesmo, está falando algo que não deve, não é da competência dela, é da competência... Nossa! E terminou dizendo que o Brasil é da paz, que quer a paz, que ele viajou para a Rússia e o país fez um contato excepcional com o presidente Putin, acertamos a questão dos fertilizantes para o Brasil, somos dependentes dos fertilizantes da Rússia, Belo Rússia e grande parte desses países. O país mais importante do mundo se chama Brasil e eu... Sou o presidente do Brasil, ou seja, sentiu, né, Bolsonaro mais uma vez expondo o conflito dele com o vice-presidente Hamilton Mourão, virou uma briga no, na piscina de, de gel, isso aí, presidente, mais uma vez, dizendo que quem manda é ele, é, e o Mourão aqui nem foi citado nominalmente pelo presidente da república, imagina que clima gostoso que tá lá, enquanto isso, a guerra Solta. E vamos para o final aqui da nossa conversa, né, pessoal? Sulamérica hoje disparou. As ações subiram mais de 15% das units, na verdade, né? Depois do anúncio da compra da Sulamérica pela Redditor e por essa potencial fusão. Quando que terminou as, as... Sula? Vamos pesquisar no Google aqui. Sula 11 Terminou hoje nos R$ 35,64, uma alta de 15,19%. Só hoje as units da Sul-América ganharam R$ 4,70 de valor. É um numerão, né? Um numerão bastante importante. E as ações da Reddor foram para que lado? Vamos dar uma olhada. Onde eu tava, até onde a gente estava vendo, elas estavam caindo, inclusive caindo forte. De fato, caíram, né? Perderam R$ 4,25 de valor hoje, uma queda de 7,66%, cotadas a R$ 51,25. Tá? O que, que eles querem? Eles querem incorporar completamente a Sul América, tem um prêmio sobre os valores. A matéria está aqui no nosso site com mais detalhes para vocês também. Sul América hoje subindo muito fortemente, 15%. O mercado gostou, hein? Quem tem ações da Sul América é, ficou feliz da vida. Quem não tinha, saiu para comprar as Units. Tivemos os dados divulgados também na manhã de hoje do lucro da Ambev, que caiu 45,6% no quarto trimestre de 2021, que terminou o ano em 3 bilhões, desculpa, terminou o quarto trimestre em 3 bilhões milhões de reais, como eu disse, queda de 45,6% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, tá? Mas dados aqui também no nosso site. A Caixa também fez a sua divulgação do resultado do quarto tri e o um numerão, hein? É 3 bilhões e 200 milhões no quarto tri, mas Apesar da volumizão do número, é uma queda de 43% sobre o registrado no quarto trimestre de 2020. Agora, considerando o acumulado de 2021, houve a alta de 31%. O lucro líquido no ano passado da Caixa foi de 17 bilhões 268 milhões de reais. Tá bom? E aqui temos o mercado reagindo aos dados da Petrobras. Dividendos ofuscando o resultado decepcionante, as análises dos especialistas aqui. Lembrando que a Petrobras no quarto trimestre teve um lucro de 31 bilhões e 500 milhões de reais e no ano bateu um recorde de 106,67 bilhões de reais. E eles anunciaram a distribuição de dividendos complementares: vão ser mais 37,3 bilhões de reais em dividendos. São R$ 2,86 por ação ordinária, R$ 2,86 por por ação preferencial. Ainda assim, não deu para Petro, mesmo no dia de alta do petróleo. Veja, inclusive, que quando o petróleo estava subindo, as ações da Petro chegaram a subir com força. No final das contas, as falas do Biden acabaram arrefecendo um pouco. Sabe essa história de vamos vender estoque se for necessário? As ações, num dia de muita volatilidade, acabaram caindo. Vamos dar uma conferida aqui em, é, em Petro 4. Peraí, aí. É, Petro 4, temos o valor queda de 2,43% hoje, perdeu R$ 0,83, aos R$ 33,39, Petro 3%. Também fechou no vermelho, uma queda um pouco menor de 1,57%. Encerrou nos R$35,71, uma queda de 57 centavos só no pregão de hoje. Perfeito? Galera, antes de ir embora, por favor, não se esqueçam do nosso like. O like é muito importante, é o nosso pagamento. Obrigado a todos que estão chegando aqui no nosso canal. Tem muita gente nova chegando no Sul Notícias. Então sentem o dedo no like, é muito importante para a gente. Curtam esse conteúdo. De verdade, se curtiu, se informou, trocou uma ideia, brigou aqui no chat... Vem que vem, aqui é aqui, todos os dias a gente faz a mesma coisa. Às 9 horas da manhã, na nossa Morning Call, olhando para frente, e agora às 19 horas, tentando entender o que aconteceu no mercado. Hoje, a live foi cumprida, eu sei, eu estou falando sem parar, desde a meia-noite de ontem. Então, mas o importante é deixar você muito bem informado, é para isso que a gente está aqui. Então, sejam muito bem-vindos, se inscrevam no nosso canal e deixem é, o like aqui também, ativem as notificações, assim vocês não perdem nada, vocês que nos ouvem também pelas plataformas de podcast, mesma história. E claro, não se esqueçam de curtir as nossas promoções. A promoção de aniversário da Suno que está valendo aqui. Você, inclusive, aproveitando a oferta que acaba... Rapaz, acaba aqui três horas, tem relaxinho. Agora que eu vi. ganha um treinamento com o Thiago Reis sobre valuation é, de uma small caps. São aquelas pacotes todos que eu falei. sul Internacional, Premium, Renda Variável, Ações Small Caps e Fundos Imobiliários. Nessa promoção... De um ano grátis, uns três anos de assinatura, só paga dois. E também a Suno Black, essa parrudona, que tem todos os conteúdos ali, é, você assina por 12 meses e ganha 14, né? E ganha 14, não. Você tem 14 meses de assinatura e paga somente 12 deles. A promoção está valendo aqui por mais alguns momentos, tá? alguns minutinhos. Então, não perca um tempo, está aqui na nossa descrição do vídeo, está aqui no nosso chat, está na descrição também do podcast. Muito obrigado por todos vocês que chegaram aqui hoje, é, na nossa live, sejam todos muito bem-vindos, bom descanso, hoje eu já vou dar aquela descansada, porque olha, com guerra sem guerra, sabe o que é hoje? É quinta-feira, está um calor terrível, é véspera de carnaval, então vocês que já estão aqui há mais tempo, sabem que o negócio é botar aquela geladinha na cerveja e já preparar para sexta-feira que vem sendo anunciada, né, aproveita que aqui não tem guerra, tem sol e tem carnaval, a gente pode curtir um pouco mais, mas aí, obviamente, acompanharemos sempre de lupa o noticiário internacional, o noticiário doméstico, o noticiário político, o noticiário fiscal, tudo que faz preço, tá sempre aqui no Foram Notícias. Obrigado pela audiência, bom descanso, até amanhã, às 9 horas da manhã, hein, na nossa Morning Call.